0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité aujourd'hui est Martine Fortier responsable du Centre de promotion de la santé au CHU Sainte-Justine et aussi coordonnatrice du secrétariat permanent du Réseau mère-enfant de la francophonie. Elle cumule 35 ans d'expérience dans le domaine de la santé, en développement de stratégies de promotion et de prévention sur différentes thématiques de santé des enfants et des adolescents et en pédagogie. Martine est une gestionnaire humaniste, visionnaire et bienveillante avec une approche toujours en mode solution. Elle sait miser sur les forces de ses équipes de travail et elle se démarque par son talent de mobilisatrice hors pair et le développement de partenariats efficaces. Découvrez cette femme de cœur, gestionnaire, pédagogue et mentor aux expériences phénoménales sur le terrain. Bonne écoute. Euh, Aujourd'hui, je l'accueille. Bonjour Martine.
1: Bonjour Linda. Ça va bien ça va, ça va très bien dans le contexte, il faut, trou faut trouver un sens, mais oui, ça va bien. Oui. Ben c'est ça, tu
0: as un parcours qui est quand même euh, très riche. Donc, on va commencer peut-être par ta formation. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené dans toutes les expériences euh, de travail professionnel que tu as acquises?
1: Mais j'ai un parcours un peu atypique parce qu'à la base, je suis formée en pédagogie, donc j'ai j'ai quelques mois, quelques petites années d'enseignement au primaire, mais rapidement, j'avais fait la ma maîtrise. Puis la maîtrise portait sur le comment on développe des systèmes de formation efficaces. Puis Je me suis retrouvée à travailler, à développer des contenus appliqués au domaine de la santé. Donc, je travaillais pour un département de santé communautaire. Donc, je suis rentrée un peu par la porte d'en arrière dans le réseau de la, de la santé. Puis j'ai finalement travaillé en éducation à la santé. Donc ma contribution dès le départ de pédagogie s'est appliquée au domaine de la santé. Et j'ai poursuivi par la suite euh, des cours en épidémiologie, en marketing social, en gestion de projet. Euh, j'ai fait partie du plan de relève cadre du réseau de la, de la santé et des services sociaux. Euh, pour faire partie de la banque de gestionnaire. Fait que mon parcours est parti de la pédagogie, mais j'ai appliqué toujours la pédagogie au domaine de la santé. et J'ai eu la chance d'arriver en santé publique à la fin des années 80, avec l'arrivée du VIH. Donc, de nombreux défis d'informer la population, d'informer les jeunes. Et dès le départ, c'est un, un domaine que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup exploré. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands dans, dans ce domaine-là aussi. Et, euh, et tout toute la, la, le monde de la santé publique s'est ouvert à moi avec plusieurs défis, plusieurs groupes de travail. Et, et pour pour arriver à Sainte Justine en début de, début 2014 pour travailler à la direction de la promotion de la santé et là ben mon défi ou plutôt ma passion c'est d'introduire des notions de promotion de la santé et de prévention dans toute la trajectoire de soins, à la fois Sainte-Justine, ici, mais aussi avec des, des partenaires et, et à la population aussi par du transfert de connaissances aux familles. Oui, mais je... tout ce que j'ai fait depuis le début me sert. C'est ça qui est intéressant. C'est ça,
0: ouais, parce que je pense que ta force, c'est vraiment… Euh... Euh, tu as mis beaucoup d'importance pour le travail d'équipe, de gérer des équipes, partager tes connaissances. Tu es un peu un mentor aussi euh, tes relations intergénérationnelles avec tes équipes. Peux-tu nous en parler là-dessus?
1: En fait, c'est ça qui m'anime parce que j'ai toujours trouvé... C'est sûr que quand tu es une pédagogue et que tu travailles dans le réseau de la santé, tu comprends rapidement que tu travailles en multidisciplinaire puis qu'en travaillant avec des équipes de recherche, des médecins, des infirmières, des bons, puis que tout le monde ensemble, on va beaucoup plus loin dans nos projets puis qu'on atteint mieux nos objectifs. Puis, de travailler en équipe, c'est ultra passionnant parce que tu, tu fais en ça, de travailler sur un but commun, tu mobilises les gens, puis bon, toute la question de, 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 de transfert de connaissances ensemble, puis d'accompagner les équipes cliniques. Hein. Tu sais ici, là, les, euh, les gens qui travaillent en traumatologie ou qui travaillent au niveau du diabète, c'est des cliniciens, là. Mais il y a une grosse portion de transfert de connaissances aux familles pour faire en sorte que les gens prennent leur santé en main. Ouais, puis exactement. que ça a un meilleur impact. Fait que c'est sûr que le travail d'équipe, le travail multidisciplinaire, puis mobiliser les gens autour d'un but commun, moi, c'est ce qui m'anime le plus. Puis toute la question de transférer les connaissances aux jeunes, ça, ça aussi, ça m'anime, évidemment. Je ne suis pas dans mes premières années, ça fait comme 35 ans que je suis dans le réseau. Mais tu sais, bon, j'enseigne en, à l'université, je suis ici des jeunes qui sont maintenant dans la relève cadre. Euh, toutes, toutes les connaissances, toute la, la chance que j'ai eue d'apprendre, différents partenaires aussi, le réseau de partenariats aussi, c'est des connaissances qui sont, qui sont importantes parce
0: que c'est comme liens. ça qu'on arrive
1: à rejoindre les familles. Ouais. Ah, c'est faire des
0: liens avec la communauté, le système de la santé, ah, oui, oui, parce qu'en promotion de la santé, on veut que ça
1: descende aussi au niveau du citoyen. C'est deux façons de voir. T as, t as toute la question de la production de données probantes. Hein, c'est quoi Bon, tout le, 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 moi je l'appelle ça le côté tu as le côté sec puis le côté givré. Mais pour que le côté givré fasse plaisir à la population, mais il faut que le côté sec ait bien fait de sa job, puis que ça, ça forme un tout. On a besoin des données probantes. On a besoin de savoir c'est quoi les meilleures pratiques en santé publique. Mais ça prend aussi des gens qui les transfèrent à la communauté, puis à la population. Sinon euh, ça, ça, reste des, ça reste académique, là.
0: Mmh, mmh. Et puis, dans le fond, tu as eu un grand défi aussi euh, dernièrement avec euh, la question de la COVID. Tu as eu un mandat spécial. Oh, oui. Peux-tu nous en parler un petit peu?
1: Bien, c'est sûr que la pandémie au départ, vous le savez, tout le monde, on l'a vu amplement dans les médias, la COVID a beaucoup touché la clientèle, les personnes âgées. Moi, je suis dans un hôpital universitaire pédiatrique, donc euh, on était hyper prêts. Tout était, je veux dire, ici là, on était prêt, 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 mais on n'a pas eu de cas dans la première vague, mais vraiment pas. Et euh, bon, moi j'ai une équipe de, de ici au centre de promotion de la santé, de, de filles en santé publique et tout. Puis bon, le réseau avait besoin d'aide. Il euh, y et, et avait des CHSLD qui étaient complètement à la dérive. Je mets pas le doigt sur le problème d'organisation des CHSD, je fais plus un état de situation, c'est-à-dire qu'il y avait des états de crise un peu partout. Moi, je vais aller, je suis partie avec une équipe de 14 professionnels de la santé que je ne connaissais pas vraiment. Il y avait des filles de l'urgence, des travailleurs sociaux, des filles du centre de réadaptation. Donc, je suis partie un vendredi matin, j'ai débarqué dans un CHSLD où il n'y avait plus de pilotes dans l'avion, c'est-à-dire que tous les gens étaient malades et on n'avait aucune idée de combien de personnes étaient positives ou pas. Le CHSLD n'était pas nécessairement... L'organisation n'était pas optimale. Puis on a vu beaucoup, 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 beaucoup de situations critiques, autant au niveau des patientes. On a vu beaucoup de morts. Mais moi, ce qui me touchait beaucoup, c'était c'était les gens qui travaillaient là, puis mmh. à quel point ils voulaient puis qui étaient impliqués, mais que on était là, euh, j'ai fait des missions en, en, à l'étranger en Haïti, au Salvador, tu sais, c'est des missions humanitaires mais là, c'était une mission humanitaire au Québec. Là. Ouais, ouais. Puis, ben, moi, j'avais le sentiment d'être là où il fallait que je sois. Je pouvais aider, je connaissais rien, mon gérontologie, puis ouais, en CHSLD et tout, moi, mes, mes clientèles, mes, mes expertises sont auprès des jeunes. Mais je savais que comme gestionnaire, pour mobiliser quelqu'un qui fait une différence dans ce CHSLD-là, à ce moment-là, il fallait que je sois là. Puis ça a été ça a été une expérience, je dirais merveilleuse, mais qui m'a profondément troublée. Mais puis comme je disais aux filles, ben c'est un outil dans votre boîte, à outils qui va vous servir toute la vie, tu sais. ouais. puis Je suis contente de l'avoir fait. Puis je suis contente de, de saisir euh, la réalité des gens qui travaillent aux soins dans, dans, dans des situations de crise comme ça. puis Je lève mon chapeau aux gens de la santé en ce moment dans le réseau. Oui, c'est une crise humanitaire situation. au Québec. Et une crise humanitaire, mais c'est une crise humanitaire mondiale, tu sais, oui, c'est une crise oui. humanitaire partout, ça fait longtemps, ça fait plus qu'un an qu'on est dedans, puis, euh, puis bref, on est allé aussi faire de la gestion des closions mieux scolaires. Tu sais, mais je pense que quand on est quelqu'un de, de, du réseau de la santé, du réseau de la santé publique, puis qui arrive des situations comme ça, bien on met à contribution, c'est là où ça prend son sens, hein, aussi, puis dans les profils atypiques, on est là où on peut faire une différence, puis ben cette année… Euh, on a fait du, comme je dis toujours du in and out, excusez l'expression, mais on, on est, revenu, on est reparti, on est, est revenu pour faire en sorte de, de faire une différence en, dans cette crise.
0: là Puis de la satisfaction de des membres euh, du personnel avec qui tu as travaillé, parce que vous c'était une équipe forte. Euh, peux tu peux-tu nous décrire ah, un petit peu comment elles ont euh, vécu ça, parce qu'il y avait des personnes -là... jeunes.
1: Oui, oui, moi j'avais une équipe de jeunes, là. Mais c'était du volontariat. Que ouais. quelqu'un, tu une infirmière de l'urgence de Sainte-Justine, ou une travailleuse sociale, euh, ou, ou c'était tous des profils différents, là. J'avais un nutritionniste, une kinésiologue. Les gens qui lèvent la main, d'emblée, c'est ouais. des gens volontaires. Puis ouais. on se mettait en mode solution. Puis moi, j'ai fait une gestion participative là-bas, là. On n'était pas dans les protocoles. On suivait les protocoles. Mais on était on était, comment je dirais ça, en mode solution. Puis, ils se sont tellement mobilisés. C'est vraiment incroyable parce qu'en ce moment, on se promène peu. Hein? On fait du télétravail. Oui, ou... oui. Mais quand, des fois, j'aime me déplacer dans l'hôpital, puis j'entends mon nom, là, puis tu sais, c'est un nom strident. C'est Martine! Tu sais, on est... Puis c'est quelqu'un de la gang. Ça fait un an, là. Ça, oui. ça fait un an. V là, un an, on était là. Oui. Puis On est resté à vie, puis c'est... C'est des filles extraordinaires, puis de voir cette belle jeunesse-là puis cette belle relève-là dans le réseau, hein, moi, ouais. ça m'a tellement fait chaud au cœur. Puis ils ont embarqué, ils ont embarqué dans ma, comment je dirais ça, dans, dans cette espèce d'énergie de, de désespoir de faire quelque chose, mm.
0: tu peux Tu peux-tu nous dire, par exemple, un exemple euh, d'une de, de tes expériences avec ton équipe dans ce cas-là? Quand tu parles d'avoir une approche participative, Peux-tu nous donner un exemple de, de comment ça pourrait se passer dans un moment où euh, tu as eu à, à vraiment
1: à mobiliser ce monde-là de cette façon-là? Je vais donner un, un exemple très banal, mais qui fait toute la différence. Okay. On avait à couvrir trois chiffres, là, le, 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 très tôt le matin. Euh, C'était comme, mettons, du 6 à 2, puis du, du, du jusqu'à en soirée, puis de nuit. J'avais j'avais à gérer et à faire des horaires, parce que personne ne faisait mes horaires là-bas. Là. On est en état de crise. Il n'y a ça. pas de gestionnaire, il y a pas. Puis bon, puis on a des tâches. Puis on avait l'armée aussi, là. Ah, que l'armée avait ses horaires, nous autres. moi, je me suis rapidement dans les premiers jours, je me suis dit, il y a le premier chiffre qui va commencer le matin. Ils vont finir, mettons, à deux heures, mais je vais faire entrer les autres à une heure, qu'il y a un. un un temps conjoint pour ouais, le partage ouais, pour qu'il y ait une continuité j'ai géré ça comme ça puis la façon de faire les horaires parce que c'était du volontariat aussi puis mmh. on, 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 on travaillait avec des crayons puis des feuilles et murs là parce ouais. qu'on n'avait pas accès à des ordi on avait bon, bref et que c'était les filles qui faisaient leur propre horaires avec euh, un sentiment de couvrir tout, puis, de, puis rapidement, on a fait des contacts avec euh, les gestionnaires de l'armée qui ont fait le même horaire que nous sur les mêmes chiffres que nous, c'est ah, qu'on était beaucoup plus efficaces. Ouais, ouais, genre, Quand les filles participent dans une mission comme ça, puis qui s'impliquent dans l'organisation du temps, puis dans l'organisation des services, ben, ils sont partie prenante de l'affaire. Okay, ouais. Moi, si j'étais débarqué à faire mes horaires sur le tableau Excel chez nous. Ben, tu sais, C'est une liaison horaire dans un CHSL d'un état de crise, mais ça ne l'est pas pantoute une fois sur le terrain. Là. Non, non, non. non.
0: C'est ça, c'était mobilisateur, ouais. puis ils pouvaient voir les succès. C'est mobilisateur. Euh, et aussi, il y avait comme un puis, échange d'une heure. Où est-ce qu'ils pouvaient vraiment s'échanger? Euh, oui, j'avais
1: ouais, Ce qui était génial aussi, c'est que je posais mettons la question, OK, on a un défi. Ah, ben là, là... Au lieu de dire on a un problème, on l'a. Ouais. Je disais j'arrivais, je disais hey, on a un défi. Puis on, on avait comme un local, un, on appelait ça notre quartier général, là, notre safe zone parce que là on avait le droit de dire, on avait le droit de pleurer de, de tout dire que c'était dur tout ça. Quand je dis on a un défi là, hey, je dis, il était extraordinaire. Je veux dire, ces filles-là, ça a été… Euh, moi, je, je partirais à l'autre bout du monde avec ces 14 filles-là demain matin pour une autre mission, sans, wow, sans problème. À la vie à la
0: mort. C'est ouais. vraiment un bel exemple de, de comment tu peux faire pour mobiliser. Puis ça démontre tout ton savoir, euh, de, de l'expérience que tu as acquise au, dans les dernières années, plusieurs années euh, euh, à travailler ouais. avec les gens. Tu une fille d'équipe, donc ça a donné des résultats. Ça a duré combien de temps, cette mission-là?
1: On a été en CHSLD euh, pas longtemps, 8 de semaines. OK. En
0: semaines. Mais
1: dans la crise, vraiment, euh, avril-mai, là, avril-mai euh, 2020.
0: Oui, OK. Euh, ben puis, félicitations ouais. pour vraiment euh, d'avoir fait une grosse différence puis d'avoir travaillé avec euh, une équipe Externe avec les, les gens de l'armée. Il, il faut le faire, de se coordonner
1: ensemble. Bravo. Il y en a qui font ça à temps plein. Là, tu sais, je ne je veux, je veux pas qu'on dise de moi que c'est exceptionnel. J'étais vraiment là parce qu'il y avait besoin d'aide. Dans le sens que tu des gestionnaires qui sont là à temps plein là, puis, qui continuent, là, puis qui, 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 qui continuent à vivre ça au quotidien. Moi, ça a été une parenthèse dans ma vie. Là. Que, mais il y en avait besoin. Oui, on a aidé, mais. Mmh. Oui, il y avait des besoins, effectivement. Ouais, y avait ouais. des besoins. Puis suite à ça, euh, maintenant,
0: vous êtes, je suppose, êtes beaucoup en télétravail. Comment tu trouves ça, travailler euh, en télétravail pour une bonne personne? Pour ouais, être bien
1: franche, j'ai horreur de ça. <rire> oui, mais comment... J'ai horreur de ça parce que le, le c'est sûr que la technologie nous aide. Là. C est, c est, puis c'est fou ce qu'on peut faire. Là. Anime, je suis euh, responsable d'un secrétariat permanent d'un réseau des hôpitaux pédiatriques... Euh, universitaires francophones à travers le monde. Hier, je faisais une réunion avec, euh, mettons, euh, 17 personnes dans 10 établissements de santé à travers le monde, la France, le Moyen-Orient, euh, l'Afrique du Nord. Oui, ça se fait super bien, là. Oui, oui. Tu bon, c'est très développement durable. Hein. On ne voyage pas. On réussit oui. à faire nos conseils d'administration et tout. Mais dans le quotidien à Sainte-Justine, nous, au travail, on est une équipe transversale, oui. Tu sais, la promotion de la santé, ça ne se fait pas dans mon bureau. Ça non. se fait avec les équipes cliniques. Ça se fait avec les gens. Ça se fait dans l'informel. Puis, de régler les problèmes en direction aussi, là. Oui. Donc, là, c'est une série de visions, une après l'autre. On a l'impression d'avoir toujours la face dans l'écran. Ouais. Puis, on bouge moins aussi là. C'est que c'est sûr que c'est pas. Mais mais on est quand même très chanceux d'avoir accès à une panoplie d'outils et d'avoir des contacts. Moi je travaille, je rencontre des gens, je parle avec des gens. J'ai un travail qui, qui, qui est utile. Euh, il y a des gens qui sont isolés chez eux en ce moment. Il y en a qui ont perdu leur job. fait que tu sais je je peux pas je peux pas être déçue du télétravail. Oui. Tu sais, je suis je suis une privilégiée en ce moment avec mon travail que j'aime, mon équipe que j'aime, des mandats extraordinaires. Fait que je ne peux, peux pas rien dire. On a tous hâte de sortir de cette situation-là. Là.
0: Oui, mais, mais le contact humain, face à face,
1: oui. près d'une cafetière, un peu informelle. On juste notre dit. entrevue. Si on la faisait en, en personne, ce serait tellement différent. <rire> oui, oui. Tu vas être
0: fière de tes réalisations que tu as fait, as euh, de gagner des prix, entre autres le prix du pour euh, un best salaire un, un livre. Euh. Peux-tu nous parler un peu de l'origine de cette réalisation-là, entre autres? Bien, c'est une belle
1: histoire, c'est un bel accomplissement, effectivement, mais puis, je vais partir la réponse en disant que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, mais en même temps, la portée de, de ce, de ce projet-là est incroyable. C'est parti d'une idée de mon ancien directeur général, docteur Dr Fabrice Brunet, qui me dit un jour, « Martine, tu devrais faire cuisiner nos petits patients à l'hôpital. Ils s'ennuient, ça sera une belle activité. » Alors, oui, 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 il n'y a pas de problème. Quand docteur Dr Brunet nous demande quelque chose, on, on a le goût de le réaliser. Mm -hmm. Et là... Euh, et là, bon, j'ai parti des, des activités de cuisine. J'avais dit à un docteur Brunet, je veux bien les faire cuisiner. Je vais les faire cuisiner dans un optique. Ils vont acquérir des compétences euh, culinaires. Ils vont intégrer ça. Ils vont avoir le goût de refaire ça à la maison. Puis, ça va devenir pérenne. Ça ne sera pas juste cuisiner pour cuisiner. Et qu'on a monté des ateliers de cuisine qu'on faisait dans une petite cafétéria tout croche. là, On n'avait pas de vaisselle. On n'avait rien. On est parti de zéro. Mais ça a eu un succès fou. Mmh. Là, maintenant, on a des cuisines euh, dignes de l'Académie culinaire. On est super content. Bon, la pandémie a arrêté l'activité là, mais bref, c est, c est, euh, ces ateliers-là ont eu vraiment beaucoup de succès, pas juste avec les enfants, avec les adolescents aussi. Euh, et, euh, et ça a mené, à... les éditions saint Justine se sont intéressées à, cette, euh, à ce projet-là qui s'appelle le Club des Chefs. Et on en a produit un livre qui s'appelle C'est moi le chef. Hum. C'est Moi, le chef, c'est un livre qui propose aux jeunes de 7 à 15 ans de s'impliquer dans une cuisine, mais ce n'est pas juste des recettes, c'est garde, on te propose ça toi, tu en fais, tu en fait, on te donne une part, une base, et toi, tu peux partir de cette base-là pour te développer et d'avoir le goût de cuisiner. Ce livre-là a eu un succès fou. Effectivement, on a été on a nommé on a été mis en nomination au laurier de la gastronomie pour initiative culinaire de l'année. Moi, j'étais aux côtés de, de, de Ricardo et de Sœur Angèle et de, et de Bon et, et, wow. et de Jean-François Chabot de la tablée des Chefs. J'avais encore beaucoup le sentiment de l'imposteur. Mais en fait, c'est pas tant le livre que la portée de ce livre-là, puis ça. la façon dont on travaille nos contenus. Fait que oui, je suis vraiment fière. Je suis fière aussi pour le Club des chefs qui a été qui a gagné un prix, euh, le, le grand Gallo Dux. Là. On a reçu un prix du ministre euh, de l'Agriculture comme comme un, un grand projet qui méritait vraiment euh, l'approbation de, de nos pères. Alors, on, oui, on est super contents, puis ça ça nous donne des ailes. Puis, euh, euh, puis, même l'exemple du livre qui s'est vendu à je ne sais plus combien d'exemples. Quand on voit son bouquin euh, sur les étalages, Coup de cœur, une ben c'est sûr que ça nous fait plaisir. Ah, oui. Puis, c'est toute la somme du travail, puis du travail d'équipe. Puis, de dire, ben finalement, j'ai bien fait mon travail, puis ça, mmh. ça a une belle portée. Là. Mais moi, ce que j'entends
0: dans tout ce que tu dis, dans le fond, ce qui a en fait la grosse différence comparée avec un livre qui est juste une publication de recettes, c'est que tu les as équipés à vraiment vouloir continuer à cuisiner ou développer ce goût-là pour bien se nourrir, euh, d'offrir des, des, des,
1: des outils, justement. Mais oui, parce que si on se ramène à l'objectif, des livres de recettes, là, il y en a 42 non, sur le marché. Et là, quand les éditions de Sainte-Justine, hein, c'est la plus-value de faire un livre de recettes. On les a fait sortir de leur zone de confort, les éditions. Là. Ouais, ouais. <rire> Puis on est allé au salon du livre, on a animé des ateliers au salon du livre. Ça a été une expérience complètement complètement folle et, et agréable. Mais la plus-value du livre, c'était justement ça. La santé des jeunes, l'accompagnement le, 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 des parents pour favoriser les saines habitudes de vie à la maison… Tu sais, c'est une opportunité, puis c'est un outil qui fait en sorte que les jeunes ont, ont le goût de le faire, pas juste de lire une recette, là, Oui, tu sais. oui, ouais, exactement. Puis, il est, il est utilisé dans les écoles, là. Il y a des profs, là, qui, pendant la pandémie, qui, 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 qui envoyaient la recette aux jeunes, puis qui faisaient des recettes en visio et au printemps, là. J'ai eu des photos d'écran, <rire> ouais, et de, ouais. non,
0: c'est merveilleux. Ah, c'est superbe. Est-ce que tu as uh, d'autres réalisations que tu voudrais partager avec nous?
1: Oui, bien, à la direction de santé publique, j'ai mon dossier, là, mon, mon, mon dossier principal, c'était toute la question de l'éducation à la sexualité. Hein. Vous vous rappelez, au début, j'étais en prévention VIH, là, plus avec des clientèles vulnérables. Mais par la suite, je me suis penchée vraiment sur comment on pourrait faire en sorte euh, d'intégrer toute la question de l'éducation sexuelle euh, dans les écoles. Vous le savez, on en a entendu parler, parler, parler. Ça a été difficile, la réforme, la réticence des commissions scolaires des parents et tout, puis je la comprends très bien. Mais j'ai travaillé comme auteur à ce programme-là, mais j'ai travaillé aussi à toute la question de l'orientation sexuelle dans les écoles. J'ai aussi, on avait gagné un prix d'avoir réussi à intégrer des activités pédagogiques en lien avec l'orientation sexuelle. Puis là, on était, on était dans les années 90, là. Ouais. que tout l'avancement en lien avec l'éducation à la sexualité, en lien aussi à former des infirmières scolaires, hein. Les infirmières ouais. scolaires, là, ils en font des choses, mais, tu sais, ils vaccinent, ouais. ils parlent de toutes sortes de choses, mais, tu sais, parler de sexualité que des jeunes, c'est pas comme parler d'alimentation, c'est difficile, ça vient chercher... Ça vient chercher des, des, de l'intimité, des valeurs, de la religion. Il y a toute une façon d'aborder la sexualité que les jeunes, dépendamment du milieu où on travaille aussi, milieu multiethnique versus milieu anglophone. Il y a toute une question de contexte, il y a toute une question d'habileté, de savoir, savoir faire, savoir être. Que former ces infirmières-là à travers le Québec, ça a été aussi des dossiers où... Tu as le sentiment que ce que tu fais est utile aussi, là. Dans ton autre volet que tu voulais nous parler… C'est sûr que la question des parents. Bon, les parents, euh, le contexte de vie euh, dans les années 2000, euh, pour des parents, c'est pas toujours nécessairement facile à plusieurs égards. Il y a des thématiques qui émergent, là, la gestion des temps crampes, l'impact de la santé, l'intimidation, l'anxiété, ouais. bon la performance, puis je passe les détails. Souvent, on oublie les parents, on demande beaucoup aux parents, mais on ne leur donne pas nécessairement accès aux connaissances, aux vrai. façons on ne les accompagne pas, eux. Euh, J'ai été longtemps sur le CA de tel jeune, ligne parents puis on, on, on avait des statistiques de toutes les questions qui nous rentraient là, euh, de, sur la ligne parents puis tous Les besoins que ces parents-là avaient de développer des compétences parentales à l'égard de la santé et du mieux-être de leurs jeunes, ça, c'est quelque chose qui, qui m'anime aussi beaucoup. Mm -hmm. euh, accompagner un adolescent, quand tu es une mère, une mère monoparentale, tu es un jeune de 15 ans qui, bon, qui vapote ou qui, qui bon, tu sais, il y a tellement de problématiques et de thématiques de santé, là, mais il faut il faut être là aussi. Il faut donner des réponses au, à ces parents-là aussi pour les aider à mieux accompagner leurs jeunes. Parce que même si on, si les jeunes ne le pensent pas ou que la société ne le pense pas, le parent demeure le principal influenceur de l'acquisition de comportement chez les adolescents. Puis ça, il faut jamais l'oublier.
0: Définitivement. Faut juste, Mieux les aider. C'est ça. Puis, ça, ce que tu as fait avec euh, la Fondation Teljeune, tu as fait ça à titre bénévole. Tu étais sur le CA à titre bénévole, non? Ah, oh, j'étais sur le
1: conseil d'administration. Je fais, je fais ça, ça me fait partie de. Je fais partie de différents conseils d'administration, justement, pour le transfert des connaissances. C'est du bénévolat, mais sur des, des dossiers qui, qui me tiennent à cœur. Puis, Bon ben j'ai la chance d'avoir une certaine connaissance, une certaine expertise puis euh, pour moi euh, ça fait puis aussi de m'asseoir avec des équipes multidisciplinaires, tu sais là-dedans tu as des avocats, as des comptables, as toutes sortes de gens du marketing et euh, moi ça m'apporte aussi puis ben on fait une différence à, à d'autres niveaux.
0: Ben c'est ça c'est multicompétence mais en même temps c'est ça que t'aimes t'aimes ça euh, un peu te retrouver tu es comme un
1: poisson dans l'eau dans
0: ces milieux-là toi.
1: Ouais mais ça va j'aurais pas fait ça à 30 ans ou à 40 ans là euh, mais euh, je trouve que là avec l'expérience que j'ai je, je pense que ça fait une différence d'être présente sur une table. faut pas être présente sur un CA pour être présente on n'est pas là pour mettre ça dans son CV on est là pour faire une différence c'est puis ben je sens que ça ça fait une différence puis ça 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 m'anime beaucoup les conseils d'administration aussi je serais pas sur n'importe quel CA parce que il faut que la cause me tienne à cœur. Puis bon, la oui. cause Teljeune, pour moi, c'est majeur. Oui, ah, j'ai été 4 ans sur le CA Teljeune, okay. mais je suis sur d'autres CA aussi. OK,
0: d'accord. Euh... Okay. Oui. Puis, euh, on a un petit peu fleuré. Tout à l'heure, on parle que tu es, euh, es à Sainte-Justine pour la promotion de la santé. Mais euh, on ouais. a un peu fleuré. Peux-tu nous parler de, du secrétariat permanent du réseau Mère-Enfant de la francophonie?
1: Comment tu es arrivé à, à t'impliquer là-dedans? <rire> <rire> Bien, le, le secrétariat permanent du réseau euh, mère-enfant Mère de la francophonie est à saint justine depuis sa création. Euh, notre ancien directeur général aussi était très impliqué. Euh, il y a toujours eu une coordonnatrice euh, ici à, à mi-temps qui s'occupait de ce réseau-là. Mais dans un contexte, euh, encore là, de pandémie, dans un contexte de de distance. Hein? Ce réseau-là vivait par des colloques, par des rencontres internationales où les gens se voyaient. C'est comme, comme une, une petite communauté des chutes euh, universitaires euh, francophones en pédiatrie. C'est vraiment intéressant parce que tout le monde travaille dans la, dans la même optique de la santé des mères et des enfants. Mais là, bien, on, doit, on est à l'ère 2021 et on doit faire en sorte que ce réseau-là soit utile, soit pertinent, qu'il y ait un transfert, encore là, un transfert de connaissances, un partage d'expertise. Puis moi, on m'a demandé de, de, de coordonner cette espèce de, de secrétariat permanent, d'aligner euh, sur, sur des pratiques un peu plus euh, efficientes, c'est-à-dire d'optimiser ce réseau-là dans un contexte où on, peut ne, on ne peut plus se voir, mais d'aller chercher des activités, des projets qui, qui, qui aident les cliniciens à travailler dans un, dans un réseau pédiatrique. Là. Okay. Donc, ce qui se fait en Suisse, en développement durable, peut nous être utile ici en soins durables à Sainte-Justine. La façon de travailler à Beyrouth, parce que c'est des gens ultra-résilients qui sont extraordinaires, je leur lève mon chapeau aussi, mais les gens de Beyrouth, bien, en, sur tel ou tel dossier aussi, euh, sont, sont extraordinaires. C'est un, un partage, c'est un réseau euh, très enrichissant. C'est que je suis assez honorée d'avoir eu ce, cette demande-là de... de d'être responsable du secrétariat permanent. Donc, on a un colloque, là, au mois de mai. Ça va être notre premier colloque virtuel. On a une, ex, une extraordinaire programmation. Je pourrais vous faire suivre le lien, si jamais oui, ça vous intéresse. Oui, oui, je Nous sommes supposés un... d'être à Lyon, donc nous, allez, nous allons être à Lyon en France, mais de façon virtuelle. C'est C'est les Hospices de Lyon qui ont organisé euh, ce colloque-là. C'est extraordinaire. Mais ça, ça me nourrit beaucoup. C'est sûr que ça aussi, c'est un projet qui... Euh, où je suis allée chercher. Tout ce que j'ai fait dans ma vie m'aide en fait à, à travailler dans un réseau comme celui-là. J'ai travaillé à l'international dans différents dossiers aussi. Euh, puis bien, d'avoir un regard sur l'autre à, à l'étranger aussi, ça mmh. apporte beaucoup que de se regarder nous. Ça, c'est un milieu tellement riche et intéressant, mais de regarder aussi ailleurs, oui,
0: ça, nous, ça nous ouvre à d'autres choses. Et ben, merci pour ce beau partage. Maintenant, on va parler de tes passe-temps passion une, une passion pour l'horticulture, des créations de jardins d'horticulture, c'est ça?
1: Oui, en fait, j'ai une petite compagnie, si on, veut, si on peut nommer ça comme ça. C'est plus une belle passion. Ça s'appelle IDM. IDM, c'est la création de jardins intérieurs, la création d'objets de décor à partir de plantes ou d'objets trouvés dans la nature. Euh, C'est beaucoup axé sur la récupération aussi. Donc, je récupère des pots, des vases, je, je les restaure, euh, je, je, je crée toutes sortes d'objets de décor à partir de plantes et, et, et d'objets naturels. Puis, bien là, mon conjoint embarqué là-dedans, euh, ma famille, il y a plein de gens qui m'apportent toutes sortes de, de, de trucs, de vases, de bouts de bois qu'ils trouvent en voyage. Puis, c'est devenu une belle passion. On a fait des, euh, des expositions, on a fait partie de certains marchés. En ce moment, j'expose à la bibliothèque de la Prairie. Alors, on a, on a toutes sortes de demandes. J'ai aussi fait des, des boutiques, là, des, des boutiques de lunettes, des lunetteries, euh, des, des bureaux de dentiste, mais c'est devenu une, une belle passion. Ça a été un peu aussi ma santé mentale, c'est-à-dire que… Euh, j'aime vraiment ça c'est pas un travail pour moi c'est plus euh... puis ben j'ai l'impression que ça rend les gens heureux particulièrement oui. cette année les plantes oui, fou, oui. comment ça rend les gens heureux puis les bienfaits des plantes dans un environnement pour moi c'est indéniable alors je je contamine beaucoup de gens <rire> avec bien, mon histoire une bonne des une bonne contamination <rire> Ah, oh, mais j'aime vraiment, vraiment ça. C'est quelque chose qui me, qui me nourrit beaucoup. Puis encore là, c'est une affaire de, de groupe. Hein? Ouais, tu sais, ouais. J'ai des gens qui m'envoient toutes sortes de trucs. Puis, hey, moi, j'ai l'impression d'avoir des cadeaux. De, c'est ça. C est, c est, mais tu as gagné vraiment, des prix avec bon, ça. Oui, bien oui, on a gagné des prix coup de cœur, des exposants. Il y a un grand marché l'été à l'île Saint-Bernard qui s'appelle… Le marché de l'Île-Saint-Bernard, il y a comme 13 000 euh, visiteurs par, par ouais. année. Euh, euh, puis bon, ben c'est trois ans qu'on gagne coup de cœur, exposants coup de cœur, puis on, ouais. a, on a gagné d'autres prix aussi. <rire> c'est pas les prix autant que le bonheur, que les, les feedbacks que les gens nous donnent là, qui, qui sont vraiment... Euh, vraiment agréable. Puis, je ne ferais pas ça toute seule. L'IDM, ça n'existerait pas si je n'avais pas euh, ma soeur puis, puis ma belle sœur puis mon chum, puis, puis plein de gens, des, des amis qui sont impliqués aussi. Alors, euh, Bien, moi, ouais, moi c'est un pas, beau bonheur. Je ne peux
0: pas m'empêcher de, te, de te mentionner qu'avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais encore, et cette, pa cette nouvelle passion-là, j'ose presque pas te poser la prochaine question que je pose à plusieurs personnes durant les entrevues. Et toi, à la retraite... Est-ce
1: que ça dit quelque chose? <rire> Bien, ça dépend. C'est quoi la définition de la retraite? Parce que je, je moi, je pense qu'on vit sa retraite comme on a vécu sa vie professionnelle. C'est-à-dire que si on est actif, puis qu'on a des passions en travaillant, puis qu'on a des activités, euh, puis qu'on a des relations euh, XY Y sociales, euh, puis qu'on va voir des spectacles, ben on va continuer à faire ça à la retraite. Pour moi, la retraite, ce pas nécessairement un arrêt je dirais plus, c'est de choisir comment... C'est là où je vais faire plus de choix pour moi. Mm -hmm. si je vais être moins pris dans un horaire, je vais... Mais en même temps, c'est pas quelque chose... Je, je C'est pas, pas un arrêt, c'est ben ça. Non, pas du tout bien, ça. au contraire. Donc dans puis le... tu sais, Je trouve que c'est un bien grand mot, la notion de retraite. Je dirais plus évolution vers d'autres choses. J'ai passé 25 ça. ans en santé publique puis bon, je suis arrivée à Sainte-Justine... Là, ça fait plus que sept ans, mais je ne pensais pas. Euh, c'est des étapes de vie, hein? c'est correct aussi d'être rendue à cette étape-là. Je suis en fin de carrière, on va le dire comme ça. En fin de carrière, ça ne veut pas dire que je finis l'année prochaine, là. Mais j'en ai plus euh, j'en ai plus derrière qu'en avant. Puis c'est bien correct. Puis mm -hmm. Des fois, je vous avoue que j'ai hâte <rire> de, je sais pas, de juste me lever le matin et se dire Bon, qu'est-ce qu'a fait Martine aujourd'hui? Elle va avoir plein d'idées, c'est sûr ouais, qu'elle va ouais, avoir plein ouais. d'idées. Mais euh, elle ne sera pas nécessairement tranquille à la maison. Non, mais ce que tu
0: es en train de dire beaucoup, c'est finalement, c'est plus le regard qu'on a sur le travail. Quand on aime ce ben, qu'on oui. fait, c'est pas un travail dans le sens où les gens
1: ont, ont hâte de finir puis prendre leur retraite. Ben, tu... C'est le regard. C'est Moi, je dis toujours que ce n'est pas les problèmes qui nous mettent dans le désarroi. C'est plus notre regard sur le problème qui nous met dans le désarroi. Euh, C'est un peu la même chose avec le travail, mais tu sais, en même temps, tu sais, j'ai ai, ai, ai toujours aimé ce que je faisais. Moi, j'entends les filles rire. Et si je suis dans mon bureau, je les entends rire. C'est des filles extraordinaires, performantes. Puis je peux pas ne pas aimer ça. C'est trop nourrissant. C'est trop, trop intéressant. Puis bon, euh, Je demeure sur la réussite de Montréal. Je travaille à Sainte-Justine. J'ai toujours voyagé, mais ça ne m'a jamais dérangé. De, de venir au bureau le matin. J'y venais avec joie. Et, et encore beaucoup, je viens avec joie. Bien, je ne trouve... compte pas les jours, moi. Je non, c'est ça. Ce que j'aime,
0: euh, le, le mot que tu as utilisé, plutôt que voir des problèmes, c'est des défis. C'est ce que tu as dit durant l'entrevue. Ben oui. Et c'est tellement inspirant. Puis, euh, c'est que tu vois le, le monde avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. <rire> oui, des fois,
1: des fois, on me dit... Euh, je me souviens... Euh, je, je, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit Ah, toi, Martine, des fois, je trouve que tu mets des lunettes roses. Ben, je disais Non, c'est pas des lunettes roses, c'est justement de choisir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Ça fait tellement une grande différence. Là. Mm. Et ouais.
0: sur, sur ça, Martine, je voulais vraiment te remercier euh, de la générosité, de, de ton temps, parce que tu es une femme euh, très occupée. Et euh, je veux te souhaiter une bonne continuation euh, dans tes projets. Euh, je pense qu'il va toujours y en avoir. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter pour une dernière euh, intervention? Si tu veux?
1: Bien, je dirais que euh, on a beaucoup parlé du travail, mais tu sais, le travail puis la joie d'être au travail est là quand il n'y a pas juste ça dans ta vie c'est-à-dire que je, je, je suis pas nourrie que par mon travail j'ai la chance d'être mère j'ai deux grands enfants qui, qui se déploient là qui sont qui sont inspirants j'ai j'ai un conjoint qui me qui me me nourrit l'esprit tout le temps j'ai une famille j'ai des amis ça aussi c'est drôlement important parce que si tu investis que dans ton travail tu j'ai hâte de quelqu'un qui, qui qui fait que travailler mais c'est absolument pas ça euh, j'ai la même passion dans ma vie personnelle que dans ma vie au travail. Puis je pense que ça aussi, c'est important de, de nourrir les différents aspects de sa vie. Parce que si on prend notre retraite et on investit juste dans le travail, c'est là où je pense que peut-être qu'il va y avoir un vide. Mm -hmm. Et que moi, je dirais que ma vie est plus pleine que d'autres choses. Mm -hmm. de, de se nourrir à différents égards, c'est vraiment
0: important. Mm -hmm. Très bien dit. Et je voulais te remercier encore une fois. Euh, merci de, Linda. Ben, et surtout
1: merci de m'avoir
0: invité. C'est
1: touchant.
0: Puis de te faire connaître, euh, ça va inspirer sûrement d'autres personnes euh, qui se trouvent dans le système de soins de santé ou pas. Donc juste euh, ton dynamisme et tout ça, euh, je voulais te remercier encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup Linda. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage Travail. Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com oblique encrache-travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.